0: Este é um podcast TSF. A palavra star, o que é que significa para si, Sandrine
1: Bonner?
2: É uma palavra inglesa que significa estrela. Eu relacionaria isso quase aos fantasmas da imprensa Tenho a impressão de que é a imprensa que decide quem é ou não é uma estrela Mais ainda, atualmente, numa sobremediatização de tudo e mais alguma coisa É incrível Há atores que não levam ninguém ao cinema Mas que são de tal maneira mediatizados que só isso conta É isso que define o que eles ganham Que define a sua posição profissional Imensas coisas, é esquisito des
1: tas de choses. C'est bizarre
0: Sandrine Bonner, 40 anos, atriz e agora também realizadora, foi-lhe fácil passar para trás das câmaras. Sandrine Bonner...
2: Sim, foi bastante fácil, porque para mim o filme que fiz é a continuação da minha história e da história de Sabine. Há uma continuidade na minha história. Já tinha filmado há muito tempo, era como que um jogo entre as duas. Foi muito natural para mim e para ela também.
0: Sabine é sua irmã e já vamos perceber melhor porque é que decidiu fazer um documentário tendo-a como protagonista. Antes ainda queria perguntar-lhe se há diferenças entre filmar num contexto familiar e filmar com o objetivo de realizar um
2: documentário? Sim e não, porque queria filmá-la precisamente num não contexto familiar para fazer um retrato dela. E por ser um retrato dela, quis guardar essa intimidade. O mais difícil foi saber o que fazer dessas imagens, como montá-las e como preservar o distanciamento
1: de devido
0: é necessário guardar uma certa distância quando se conta uma história tão pessoal como esta?
2: É preciso um certo distanciamento. Penso que não é evidente quando se conhece bem alguém e quando se conta. Eu conto a história dela e conto necessariamente a minha história através da dela. Tinha de contar a história dela, mas ao mesmo tempo sem roubar a história dela. Isso foi o mais difícil. Saber preservar o distanciamento necessário, mas também sabia que ao filmar com a minha câmara certas coisas muito incómodas, chocantes, não as iria usar
1: no filme. Onde
0: é que passa a fronteira entre contar a história de alguém, neste caso a história de Sabine, a sua irmã autista, e roubar-lhe essa história, para usar a sua própria expressão, Sandrine Bonnerre?
2: Eu acho que não roubei a história dela, porque essa história fez-me pensar noutras histórias. Aliás, o que reforçou a minha vontade de fazer o filme foi a experiência com jovens autistas e a me de que muitas famílias se debatiam com situações semelhantes à nossa e à de Sabine. Desejei fazer este filme para dar um testemunho de tantas outras famílias. O que é dramático é existirem tantas famílias numa situação idêntica à nossa. Logo, isso ajuda-me a guardar o distanciamento
1: que A sua
0: experiência como atriz foi importante, de algum modo, para ajudar a realizar um documentário?
2: Sim, ajudou-me quanto ao objetivo, ou seja, para fazer um filme contundente. Contundente no sentido de que tenho uma mensagem para transmitir. Há uma história trágica que é necessário contar. Isso traz-me de volta ao meu ofício de atriz, porque há filmes indispensáveis.
0: Sentiu que era urgente contar o caso da sua irmã?
2: Uh... Não se tratou propriamente de uma urgência em contar a história, porque se passou um certo tempo, entre a altura em que desejei fazer o filme e a altura em que o concretizei. Passaram-se muitos anos, mas existia...
0: Uma necessidade?
2: Isso mesmo. Sentia a necessidade. Queria que as pessoas vissem o choque que sofremos durante esses cinco anos. Foi isso que pretendi transmitir. E voilà, ça que je faire
0: Hesitou em algum momento antes de filmar este documentário?
2: Sim, hesitei, porque uma atriz a realizar um filme sobre a sua irmã poderia descambar no género people. O que
0: é isso do género
2: people? O género people é contar-se demasiado a si próprio, contar a sua própria vida.
0: Uma sobreexposição.
2: É isso mesmo, um excesso de exposição, ou cair-se numa história lacrimejante, ou pensar que é apenas a nossa história e que mais ninguém interessa. Há muitos exemplos disso, mesmo na literatura. Existem Muitos casos de pessoas que se contam a si próprias.
0: Partiu então para este documentário consciente de que teria pela frente inúmeras armadilhas.
2: Sim, eu conheço bem as armadilhas em que poderia cair porque há mais de 20 anos que tenho esta profissão e existem várias armadilhas. Há a armadilha de autocomplacência, há a armadilha de se fazer demasiado presente, há também a armadilha de aceder aos pedidos para estar presente no filme. Recusei isso porque é um filme sobre a minha irmã e não um filme sobre a minha irmã e eu. Mas é difícil estabelecer uma fronteira. Quando se é conhecida, pedem-nos para aparecer no filme porque facilitará o reconhecimento.
0: Era um pedido do
1: produtor? Sim, foi uma ideia que
2: ocorreu, não ao meu produtor, por sinal, mas na estação de televisão pensava-se que talvez isso levasse mais pessoas a interessarem-se. Muitas pessoas colocavam perguntas deste género e, simultaneamente, foi ótimo porque ninguém me impôs nada. Fiz este filme com grande liberdade, de facto. Estive muito bem acompanhado.
0: Este filme, para si, é um retrato íntimo ou é, antes, um instrumento a favor de uma causa para chamar a atenção para o problema dos autistas?
2: Para mim é um instrumento, é sobre Sabine e eu sou uma testemunha. Fui e sou testemunha porque recebo muitas cartas. O filme foi emitido no canal France 3, uma das nossas estações nacionais, e recebo imensas cartas de pessoas que se encontram na mesma situação, por vezes em situações piores. E
0: que se revêem no seu documentário de algum modo.
2: Sim, esta questão aflige muita gente eu já sabia. A minha vontade de fazer este filme e a confirmação disso veio do trabalho com autistas que me levou a perceber quantas pessoas eram afetadas por estas situações. Foi importante afirmá-lo O filme visa interpelar os poderes públicos. De dire que o filme é feito interpelar os poderes públicos.
0: Pretende ser, de alguma forma, um filme
1: político?
2: Com certeza, é uma abordagem absolutamente política. Dirige-se ao público em geral para levar as pessoas ditas normais a mudarem a maneira como veem outras pessoas que são diferentes. Isso representa 80% dos cuidados que lhes podemos oferecer. É uma limitação, não é uma doença. Ora, com esta limitação, as pessoas não podem mudar e a melhor forma de as ajudar é saber encará-las na sua diferença. Não se trata de as integrarmos no nosso sistema. Eles não têm os mesmos códigos sociais que nós. Cabe-nos a nós adaptarmos-nos.
0: Sendo que conseguiu atingir o objetivo de tornar... Pública esta questão com este
2: documentário? Penso que eu consegui, em parte. Acho que sensibilizei as pessoas. Tive reações muito positivas, mesmo no estrangeiro. Estive em Montreal, por exemplo. O filme tem sido bastante difundido. Recebi reações verdadeiramente positivas. É, portanto, uma questão universal, atinge outros países. Por outro lado, a nível dos poderes públicos, consegui fazer contactos. Encontrei-me com o Sr.
1: Sarkozy.
0: Conseguiu ser recebida pelo Presidente francês?
2: Sim, encontrei-me com o Presidente e com Javier Bertrand, que é o Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais. De encontro em encontro, há pessoas que conhecem muito bem os problemas do autismo e da tutela médica. E assim, trocamos ideias sobre o que se deve fazer a nível de Estado para abrir pequenas estruturas. Ouviram-nos e associaram-nos. A projetos que permitem dar o nosso contributo. Vamos ter mais reuniões em breve. Não está no nosso poder resolver isso, porque compete ao Estado e às regiões financiarem estas
1: coisas.
0: E o que é que pede aos espectadores do seu documentário? Que pressionem o Estado no sentido de dar atenção ao problema? O que é que quer deles?
2: Sim, espero que exerçam pressão, tal como as associações que participam na definição de projetos. Temos todos de trabalhar em conjunto. Não tenciono ligar-me a uma determinada associação, quero trabalhar com todas as associações. De qualquer forma, sinto que atualmente há muita solidariedade. Em que caso, que há de solidariedade por lá.
0: Li que vai em breve interpretar a personagem de Sabine num filme de ficção, é verdade?
2: Sim, não vou interpretar a personagem de Sabine. Vou interpretar o papel de uma autista. Não é Sabine.
0: Não é, então, a história da sua irmã, como já foi escrito?
1: Não, não é a história de Sabine, mas há paralelos porque é uma autista.
2: Fala, é violenta, escuta, tem semelhanças com Sabine, mas é uma história completamente diferente.
1: Mas, não é a
2: mesma
0: Mas esse filme de ficção que vai fazer em breve vai funcionar de algum modo como uma espécie de extensão do documentário?
1: Sim, é quase um diptyque,
2: é um contraponto, o contraplano. No meu documentário sobre a minha irmã, o olhar incide si sobre ela. No filme que vai ser feito, a atenção incide sobre o outro, sobre a pessoa normal. Isto é, quando se é uma pessoa normal e se tem um autista na família, já se é encarado também como diferente. Vamos abordar, sobretudo, o olhar dos outros sobre alguém normal que tem uma irmã diferente.
1: De normal que a une diferente.
0: Isto tornou-se uma causa para si, Sandrine Bonner, parece totalmente empenhada nesta questão
2: Sim, atualmente todas as minhas forças, eu tenho imensa força, vão nesse sentido
1: Como é que eu hei-te explicar? Este filme foi pensado antes de eu ter
2: feito o documentário Pensou-se até fazer os dois ao mesmo tempo
1: O documentário
2: acabou por ser apresentado antes do filme E agora o filme tem uma certa distância em relação ao documentário É algo de estranho para nós, é, de facto, um díptico. Umas pessoas, onde ver o documentário, outras a ficção, não vão ser os mesmos públicos. No filme de ficção, onde está a fronteira entre as pessoas normais e as pessoas que o não são? Quais os limites? Em última análise, os autistas têm quase os mesmos sentimentos que nós, mas os modos de expressão são diferentes. É tão simples quanto isto. Eles dizem o que lhes ocorre, enquanto nós seguimos códigos bem estabelecidos resignamos -nos a calar porque fomos ensinados a calram nos eles são como crianças
1: crescidas é isso que e que que enfants
0: os autistas crianças toda a vida a requererem atenções e cuidados especiais depois de um breve intervalo vamos voltar com a atriz Sandrine Bonner e a causa do apoio às famílias com deficientes a conversa com a atriz francesa Sandrine Bonner, que decidiu contar num documentário a história da irmã Sabine, autista quando é que descobriu que a sua irmã era diferente, Sandrine Bonner?
2: Depuis ma naissance enfim, é, Desde que nascia ou desde que ela nasceu para ser mais precisa
0: A Sandrine é mais velha
2: Sou um ano e meio mais velha do que ela
0: Que memórias é que guarda da sua infância e dessa descoberta da de diferença?
1: Mas, on um se diz que, que o outro que é mais frágil, que, frágil, que não age segundo os tudo mesmos tudo códigos. É mesmo código
0: a sua família falava disso lá em casa.
1: On en oui et non, c'est-à-dire l'avait totalmente avec sa diferença.
2: Falávamos e não falávamos. Tínhamos integrado a diferença dela. Isso não criava problemas no interior do sistema familiar. O problema surgia no contacto com o exterior. Os outros percebem se disso intensamente. O olhar deles pode pesar muito. Mas nós. Era como ter um, uma irmã uh, mais pequena que não uh, cresce. Si Vive-se com uh, isso. Um, é assim. Aceita-se.
1: Voilà, agora de, de que ça. e vou de que
0: e a ser uma situação totalmente normal,
2: normal não é, é completamente normal, normal. ela brincava conosco mas o código dela era a repetição repete e repete e repete na maneira de falar nos gestos é como fazem as crianças mas depois não crescia e continuava nessa maneira de funcionar
1: que les ont ce, ce truc -là, et ensuite nous et elle dans ce mode de
0: Quando ele perguntava se si a situação se tornou normal para a família, queria dizer se passou a ser algo de banal, algo de habitual ou se permaneceu sempre uma certa estranheza?
2: Havia estranheza, mas tinha sido aceite. Por vezes era cansativo. Pode dizer-se que, por vezes, ela esgotava uma pessoa. Isso ainda acontece hoje. Quando alguém lhe pergunta 50 vezes a mesma coisa, é esgotante. Mas, para além disso, ela estava quase tão integrada como nós.
0: Como é que se manifestava a diferença de Sabine?
2: As coisas mais flagrantes, por exemplo, lembro-me quando éramos muito pequenas, eu devia ter 4, 5 anos, vivíamos numa casa que tinha um jardim e um baloiço. Nós empurrávamos a Sabine no baloiço, mas tínhamos de lhe cantar sempre, sempre a mesma canção. Se cantássemos outra canção, não funcionava. Era um ritual, mas também era interessante. Com uma menina de 3 anos, é exatamente a mesma coisa. É preciso ler-lhe a mesma história todas as noites. Todas as crianças são assim na infância. Até aos 3, 4 anos têm comportamentos quase autistas.
0: A sua família é uma família bastante grande.
2: Sim, é uma família muito grande.
0: Havia algum sentimento de infelicidade entre a família por causa dessa diferença e por terem em casa uma criança autista?
1: Não, em petit, não. Ensuite, o malheur a
2: começou quando quando éramos pequenos, não. Depois, a infelicidade começou quando andávamos na mesma escola e todos lhe chamavam Sabina maluca. Nós protegíamos-la. A mim me a irmã da maluca. Isso levantava problemas porque quando somos crianças, queremos ser igual aos outros e começaram a surgir dificuldades, primeiro para ela e depois para nós. Portanto, é verdade que não era
1: fácil et puis euh, ensuite pour nous donc c'est vrai que c'était pas facile
0: e Sabine sofria com isso ou não tinha consciência dessa situação?
2: Sim, quando começaram a chamar-lhe Sabine maluca, ela tornou-se violenta para consigo própria.
0: Contra ela mesma?
2: Contra si própria, sim. Eu conto isso no filme. Ela torcia as mãos, arranhava-se na cara, despia-se, ficava totalmente nua na escola e perturbava os outros. Tornou-se incontrolável. Era violenta para consigo própria e continuou sempre a ser violenta contra si mesma. E ela começou a
1: ser violenta sobre ela mesma e ela continua a ser violenta sobre ela mesma.
0: Era necessário uma paciência especial, o que é, que é preciso para viver com uma pessoa assim.
2: Eu penso que as pessoas devem ter uma formação específica. Para aliviar as famílias, quando os autistas ainda são crianças, penso que é preciso que haja apoio domiciliário. Acho que estas famílias devem ser acompanhadas por psiquiatras, por psicólogos, para as ajudarem a compreender a situação um pouco melhor, para compreenderem como reagir perante aquela pessoa. É preciso uma pausa. Os pais, os irmãos e as irmãs devem poder respirar, porque é necessária uma enorme a tempo inteiro. Quando se é solicitado, e os autistas são pessoas que exigem imenso, a determinada altura é necessária uma certa distância, porque senão enervamos-nos, tornamos-nos violentos. Há imensos casos de pais que se tornaram violentos contra a criança. Como sabe,
1: a violência gera violência e acaba por escapar ao controlo.
0: Parents que sua irmã autista tinha muita energia que não se manifestava apenas através da violência, mas conta no documentário que ela também aprendeu piano, aprendeu inglês, ou seja, tinha uma série de capacidades e era capaz de trabalhar.
2: Ah, sim, sim, tinha grandes capacidades intelectuais. piano Começou muito pequena a tocar num piano de criança, via a publicidade na televisão e reproduzia de forma exata a música que tinha acabado de ouvir. Foi assim que percebemos que ela gostava do piano e que começou a ter aulas. Aprendeu muito depressa, Schubert, Bach, compunha música, portanto era muito dotada. Para o inglês também, tinha uma paixão pelo inglês. Estudava no quarto, era curiosa, estudava inglês, estudava geografia, adorava. E fazia muitos trabalhos manuais, fazia muito bem tricô e bonecos de chiffon desenhava, fazia trabalhos em barro e coisas.
1: de de
0: Era autónoma, por exemplo, podia ir à rua sozinha?
2: Ela Era autónoma, sabia andar de elétrico, de metro, tinha uma motorizada que a minha mãe comprou, andava de motorizada, era de facto muito autónoma. Sabia fazer contas, contava o dinheiro que tinha, sabia fazer isso
1: tudo.
0: Tudo isso mudou com o internamento No hospital psiquiátrico Sabe o que é que provocou essa mudança?
2: O que provocou a mudança foi ela ter estado fechada durante cinco anos num quarto, medicada com neurolépticos muito fortes. Como um neuroléptico tem efeitos secundários fortíssimos, ela tomava ainda outros medicamentos para evitar isso. Aquela medicamentação toda leva a mudanças ao nível do corpo, da memória. A Sabine perdeu a memória. Está agora a reaprender o que já soube, o que é verdadeiramente injusto. Foi um internamento que não era apropriado para ela e que não é apropriado para ninguém. Não se pode ficar cinco anos a viver num hospital. Um hospital é um lugar de passagem, é um local de tratamento, não um sítio para viver, não é uma casa. Penso que foi isso que a destruiu. Ela sabia que não era um lugar para ela. O
0: hospital tornou-se para ela uma prisão?
1: Era uma prisão, sim.
2: O hospital, a longo prazo, torna-se num espaço carcerário, uma prisão. É por isso que no meu filme mostro um cartão negro onde está escrito 5 anos de internamento. Para mim, 5 anos de internamento é uma sentença de prisão. Ela sofreu. Foi vítima de uma pena de prisão sem ter cometido qualquer crime. O sistema destruiu-a e isso não é justo.
0: Tem algum sentimento de culpa, Sandrine Bonner, pelo que aconteceu?
1: Moi, sentimento de culpabilidade. Nós, on culpa. Não
2: tenho sentimento de culpa. Não somos culpados. E verdadeiramente todo este funcionamento é totalmente aberrante num país como a França, que é um país relativamente rico, apesar de tudo, que é rico, que é rico, que é rico,
0: sim. Um dos mais ricos do mundo. Um dos mais
2: ricos, realmente, com certeza. E falamos dos direitos do homem de tudo isso. É devastador. É preciso a saúde mental em França. Há coisas a repensar e que é preciso refazer.
0: por que Sabine foi
1: internada? Foi internada no hospital porque não
2: havia onde colocá-la. Procurámos, mas os locais existentes ou não tinham vagas, ou eram... Há muitas instituições fundadas por associações de pais, mas não dispensam cuidados médicos. A Sabine precisava de um local que oferecesse cuidados médicos porque tinha crises graves, de facto mas não havia instituições que aceitassem pessoas violentas e só restava o hospital. Procurámos por todo o lado e não encontramos nada. Não a podíamos ter connosco porque era violenta para nós e para as nossas crianças. Só restava a solução do hospital. Depois tirei-a do hospital porque havia de finhar muito depressa. Instalei-a no apartamento em frente à minha casa e recorri a pessoas para assistirem, mas estes assistentes não tinham formação para lidar com este género de patologias e, portanto, as coisas não funcionaram e Sabine regressou ao hospital. Ficou lá até encontrarmos o lugar certo e, quando o encontramos, não tinha vagas. O diretor desse local tinha um projeto bem pensado, com educadores devidamente formados. Tinha o local, mas não tinha dinheiro. E então, com esse senhor, com esse diretor, tivemos encontros com altos funcionários do Estado. Escrevemos, eu escrevi a Lionel Jospin, que era então primeiro-ministro. Graças à minha notoriedade, a minha carta foi lida rapidamente. O senhor Jospin interessou-se pelo meu dossiê e conseguimos criar uma nova estrutura para 15 pessoas. O Sr.
1: se interessou e, as coisas. On a pu criar uma nova estrutura para 15 pessoas.
0: Como é que lida com a sua notoriedade e com o facto dessa notoriedade lhe permitir escrever diretamente a um Primeiro-Ministro?
1: Vi ben...
2: Vivo bem com isso, não tenho problemas. A notoriedade tem mais vantagens do que desvantagens. A prova disso é que posso escrever ao Primeiro-Ministro e ao Presidente e ser recebida. Ao mesmo tempo, é um pouco desolador ser preciso ter nome, ser famosa para ser escutada. Mas também há um aspecto positivo, porque entrei em contato com pessoas muito sensíveis de um e outro lado. Não tenho, como é que eu ia dizer, Sejam pessoas de direita ou de esquerda, apelo a quem tem poder. A minha posição, portanto, é muito clara. Se a notoriedade pode servir para alguma coisa, é preciso colocá-la ao serviço de tudo isso.
1: servir
0: A fama como um instrumento de trabalho e de intervenção cívica, depois de mais um breve intervalo, vamos regressar com Sandrine Bonner, Os Perigos da Exposição Pública... Os atores que não pensam e os que pensam demais. Obrigada hoje para a conversa pessoal e transmissível à atriz francesa Sandrine Bonner, que sempre foi uma mulher muito discreta quanto à sua vida pessoal. custou lhe expor-se, expondo uma parte da história da sua família, ao realizar o documentário que fez sobre a sua irmã, Sandrine je.
2: Bem, enfim, como é que eu o hei de exprimir isto? Falamos sempre um pouco de nós próprios através do nosso trabalho. Eu apareço em público sempre que isso é útil. Quando promovo um filme, dou entrevistas. Se não houver um filme para promover, não vejo qualquer razão para dar entrevistas. Ou então é, de facto, para servir uma causa. Tirando isso, penso que para trabalhar é preciso fazer pausas. Estamos rodeados por imensa gente a toda a hora e há momentos que queremos reservar para a nossa vida pessoal, ficar com as pessoas que nos estão mais próximas. É necessário, penso eu, guardar um certo distanciamento para trabalhar melhor. E depois eu que é preciso tomar distância para para melhor trabalhar.
0: Um distanciamento também para evitar certos perigos da sua profissão.
2: o perigo é criado por nós. O perigo não está na profissão. Acontece por causa do modo como nos relacionamos com a profissão, é a forma como abordamos a profissão e ela suscita perigos ou não. Se tivermos uma relação normal e se considerarmos esta profissão como uma forma de trabalho, se mantivermos uma grande lucidez, ela não é perigosa.
0: A maior parte dos seus papéis os papéis que fez no cinema foram papéis bastante sérios, num registro dramático. Isso... Revela alguma coisa a seu respeito, Sandrine Bonner?
2: Eu não sei, em sou absolutamente Não eu não sou nada dramática. Tive os meus momentos dramáticos, como toda a gente, mas não sou uma pessoa dramática. Sou uma pessoa extremamente positiva. É por isso que escolhi papéis dramáticos. Como
0: uma espécie de contraponto?
2: Sim, com certeza, não foi nada de refletido. Uma carreira faz-se a partir do primeiro filme, do modo como se
1: começou. Como, da como
0: no seu caso, o primeiro filme foi A Nos Amor, Aos Nossos Amores, de Maurice Pialat. marcou -a, Marcou aquilo que fez daí para cá?
1: Sim, creio que Acho que o primeiro filme é importante. Sim, creio
2: marcou um tom. Acho que o um primeiro filme é sempre importante. Leva a que outros realizadores queiram trabalhar conosco. No meu caso, foi Pialat. Pialat ofereceu-me um belo cartão de visita. Piala Alvoma, Claude Sauté, André Tichini, a Jacques Rivette, encaminhou para uma série de realizadores um pouco na mesma linha, mesmo com maneiras de trabalhar bastante diferentes. E é isso. Uma carreira constrói-se um pouco assim. Diria que uma carreira se faz a partir de recusas. Diria mesmo isso.
1: Eu diria que uma carreira se de. De refus, Recusas? De refúgio. Recusas, oui. sim.
0: E o que é que tem recusado ao longo da sua carreira de atriz, a Sandrine Bonner?
1: Eh bem, uh, beaucoup de shows.
2: Muitas coisas, e nessas e, muitas e, coisas um, sobram um poucas show, coisas, coisas boas. Coisa não é difícil escolher, não é difícil porque há coisas evidentes, não, não difícil, sei. Se há não há sei. Se em 10 guiões ou, há um ou dois se que se são se bons. bons.
1: Um ou já bons.
0: recusou muitas propostas?
1: Sim, recusei muita coisa.
0: Dê-me um exemplo de algo que. Em absoluto se recusa a fazer?
1: se, como dizer, c'est um pouco. Je
2: sais ou des justamente, que. Sei lá, coisas que não me toquem suficientemente, que não sejam verdadeiramente essenciais, ou coisas vulgares, ou demasiado snobs, demasiado intelectuais, não sei.
1: Trop snob, trop intellectuel. Uh, pas, un, un de parisien, par exemple, que coisas acerca ah, de certos claro, meios de que
2: parisienses de que detesto, por exemplo. Alors, uh, há muitas de razões de para recusar. De Filmes de rasteiros de que não contam que a são apenas história, mais, que um 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 mais um filme. Mais, um razões é não é faltam.
0: A Sandrine Bonner disse uma vez que há realizadores que não gostam que os atores pensem por aí além e que existem outros que a levam a participar no filme como se escrevesse o próprio guião com qual destes dois tipos de realizador é que se sente mais à vontade, Sandrine Bonner? Hum,
2: tudo, depende tudo depende da maneira como as coisas correm. Mas são dois extremos. São dois extremos. Eu não gosto dos atores que pensam demais. Não gosto porque acho que isso acaba por transparecer no filme. Quando se pensa demasiado, estamos a controlar-nos em excesso. Neste ofício, é preciso saber controlar-se e, ao mesmo tempo, saber deixar-se levar. Mas o abandono de si próprio tem limites. Não nos podemos deixar levar sem saber como fazer as coisas. Creio que é preciso guardar a dignidade e guardar uma certa distância simultaneamente. Diria que é preciso ser o mais sincero possível na mentira. É esta a minha referência. Quando se sabe que é uma mentira, tudo corre bem. Pode ser-se o mais sincero possível e não nos perdermos. Não nos vamos queimar. Se, pelo contrário, enverdarmos pela verdade, então estamos perdidos. É isso que acontece aos atores que pensam em excesso. Se nos interrogarmos acerca de tudo e mais alguma coisa, acabamos sem atitudes estereotipadas, no meu entender. Por outro lado, se fizermos tudo ao sabor do momento, também não resulta. Não participamos no processo criativo. Portanto, existe, de facto, um equilíbrio que tem de ser encontrado entre as duas atitudes. Mas isso também depende do realizador. Penso que é necessário confiar. Com um bom realizador, é fácil um ator abandonar-se, se se tratar de uma pessoa que domina menos bem as coisas. É necessário assumir o um maior controlo, sem controlar tudo. Acho que não se deve ir por aí. Acho que os atores têm demasiado poder, dão-lhes um poder excessivo, o que acaba por levar a egos desmesurados. E isso não é
1: bom. E
0: A Sandrine também já experimentou fazer teatro?
2: uma oui, vez. Oui. Sim, uma vez.
0: E há comparação entre aquilo que sentiu no palco e aquilo que vive nos platôs de cinema?
2: Eu só representei uma vez no teatro há muito tempo. Achei formidável, formidável realmente. Achei muito útil. É como se fôssemos o próprio realizador de algum modo. Há um encenador que nos dirige e depois somos o nosso próprio encenador. Aconteça o que acontecer, o trabalho é todo nosso. Isso é extremamente interessante. É ao mesmo tempo muito difícil e muito fácil. É fácil porque a personagem preenche nos por inteiro há uma cronologia e a personagem desenvolve se a partir daí
1: difícil é plus facile c'est plus facile parce que votre personnage vous le prenez dès son début. Não há
0: montagem como no
2: cinema. não há montagem, por sabe-se qual é o nosso lugar exato na história, na evolução de uma cena em relação a outra. Enquanto no cinema a ação é cortada em diversas situações e, além disso, existem imensas pausas para depois nos pedirem para representar. Depende-se imenso de problemas técnicos, da meteorologia, dos cenários, do tempo. Por vezes pedem-nos para exprimir uma emoção rapidamente, porque é preciso mudar de cenário porque já não há luz ou por uma outra razão qualquer. Portanto, por vezes, é mais duro.
0: É preciso ter vivido as emoções que lhe pedem que represente para as representar no cinema ou basta-lhe imaginá-las?
2: Não é necessário ter vivido essas emoções. Felizmente, não tive de viver as emoções que representei, porque senão já estaria morta ou teria sido internada, como a minha irmã
0: Sabine. O que é que o cinema lhe deu de mais importante, Sandrine Bonner?
1: o cinema me a enorme de sérénité. enorme.
2: O cinema me deu uma imensa serenidade, Imensa digo com toda a franqueza, é um ofício que me fez crescer como pessoa. Quando resulta, quando se é uma atriz reputada, com a notoriedade, que tem tudo, eu tenho tudo, não sou como os atores que se queixam. Os atores bem-sucedidos, que têm um lugar na profissão e se queixam, são, em meu entender, indecentes. Esta profissão, quando se é conhecido, reconhecido, bem pago, é um luxo incrível. Não se deve nunca esquecer isso, acho eu. Podemos cansar-nos, fartar-nos, acontece, mas daí a Rejeitar. Então, dediquemos outra coisa e demos lugar aos outros.
1: On peut être fatigué, on peut se lasser parfois, c'est normal. Mas, de lá a rejetar, à ce moment-là, il faut faire autre chose e laisser la place aux outros.
0: O que é que ainda espera do cinema?
2: O que é que ainda espero do cinema? Espero belos encontros, espero bons papéis, espero também poder estar atrás das câmaras, cada vez mais desejo fazer isso, espero ser menos passiva, o ofício de atriz é útil, somos indispensáveis, mas ao mesmo tempo o nosso papel útil
1: on é indispensável e em mesmo on é se on em de
0: Sente-se utilizada.
2: Aí está, é um pouco num dia de trabalho diria que seis, sete horas são de espera para em geral uma hora de trabalho. Ora isso dá-me também vontade de ir para detrás das câmaras de ser mais ativa e de conciliar as duas coisas. Gostaria muito. Acho que são dois ofícios paralelos, sobretudo na área do documentário porque tem a ver com observar e assumir aquilo que é útil
1: o documentaire ça veut dire observer prendre justement
0: está decidida portanto a continuar a fazer os seus próprios filmes
2: Ué jaimerais bien j'aimerais bien parce que gostaria imenso gostaria é. muito é. disso agora pelo menos talvez mude um dia mas ia mais no meu elemento olhando os outros do que contar uma história que não seja hiper essencial hyper essentiel parce que j'ai pas talent là je pense
0: Quer continuar a fazer documentários com o mesmo espírito deste primeiro, que realizou sobre a sua irmã, um filme ao serviço de uma causa concreta?
2: Sim, creio que um documentário serve para isso. Um documentário serve para testemunhar. Sempre? Ah, sim, sempre. Depois poderá fazer sonhar. Tudo depende do tema. É como a ficção. Existem sim. filmes dramáticos que fazem chorar. Há filmes divertidos que fazem rir. Oferecem sempre algo, mas muito frequentemente. Um documentário trata de situações terríveis que ocorrem neste momento.
1: Eu pretendo ser útil,
2: dar um testemunho acerca de assuntos de que não se fala, que são tabu, que por muitas razões são ocultados por motivos políticos, financeiros ou quaisquer outros. Sim, tenho vontade de ser útil. Acho que é mesmo esta a palavra certa.
1: Um
0: desejo de empenhamento cívico, Sandrine Bonner transformou a vontade de ser útil no primeiro filme que assina como realizadora, o documentário El Sapel Sabin, ela chama-se Sabine, um testemunho em defesa da necessidade de melhores condições para o apoio e o tratamento dos autistas.